0: Der 28. März 2014, 13.52 Uhr. Ich bin in Köln bei der DLR-ESA und bin Teilnehmer einer Veranstaltung Filet Commissioning. Das heißt, nachdem im Januar der Länder, nein, der Kometenjäger Rosetta in Betrieb genommen wurde, das war ja ziemlich spektakulär mit dem Signal, was da aus dem All gekommen war, ist heute die Erweckung sozusagen des kleinen Bruders von Rosetta, dem Länder Philae, angesagt. Und der DLR veranstaltet hier ein Presseereignis zu dem Thema. Ähm, es geht in zehn Minuten los. Ich bin im Casino-Gebäude im Konferenzraum. Hier ist eine große Leinwand aufgebaut und diverse Sitzplätze sind vorbereitet. Ähm, ähm, relativ schlicht, man sitzt hier so auf Sitzkissen und es ist ähm, wie eine eine Arena, so ein bisschen angeordnet, also nach, äh, mit aufsteigenden Sitzreihen. rein. Ähm, vorne ein Rednerpult mit zwei Mikrofonen und da rum stehen schon allerlei Leute, äh, die teilweise auch schon in, äh, Interviews geben oder sich einfach nur so erstmal unterhalten. Ich bin hier, um den einen oder anderen Gedanken einzufangen und auch wenn es möglich ist, hinterher mit dem einen oder anderen zu sprechen. Ich sehe schon, dass der ich glaube, dass jetzt der Missionsleiter, Herr Ulametsch, im Gespräch ist und interviewt wird, den werde ich mir versuchen, nachher auf jeden Fall auch noch mal zu angeln. Aber mal sehen, wer sonst noch da ist. Das ZDF ist hier. Als ich auf das Gelände fuhr, kam gerade der VW-Bus mit aufgesetzter großer Satellitenantenne hinter mir her. Also nicht hinter mir, sondern wir sind einfach gleich auf das Gelände gefahren. Ähm, vor mir steht auch eine große Kamera auf einem, also eine kleine Kamera, relativ kleine Kamera auf einem großen, äh, fahrbaren Stativ ähm, und hat dieses Bild, was von dem Projektor an die Wand geworfen wird, wo eben Filet-Commissioning draufsteht schon mal im Blick und, äh, das ist möglicherweise auch die Quelle für die Live-Übertragung die ja angekündigt worden ist für das Internet so, das sagen wir für den Moment alles und äh, mal sehen, wie es weitergeht Jetzt 14.15 Uhr. Ich stelle fest, dass die Weltraummenschen hier entweder nicht pünktlich sind. Oh, da muss mal das Handy aus der Hand legen, das fängt so zu knattern. Entweder, ah, der Herr Eiswalker 1974 hat sich gerade gemeldet. Entweder sind diese Weltraummenschen hier nicht sehr pünktlich, weil es ja um 14 Uhr anfangen sollte, oder aber die wissen schon mehr, dass eben das Signal, um das es hier geht, oder die Signale, um die es hier geht, dann doch nicht so früh eintreffen, äh, wie vielleicht gedacht. Das war ja bei Rosetta auch so, dass die meisten relativ entspannt geblieben sind bis zum späten Abend, als es dann tatsächlich eintraf. Ja gut, sagen wir mal, bis 45 Minuten bevor die ersten Signale eingetroffen sind. Ich glaube, da ist die Spannung dann doch schon angestiegen. Jetzt äh, habe ich aber gerade mal auf die Internetseite geguckt. Es gibt hier freies WLAN, dankenswerterweise, äh, der normale... Äh, Telekom Anschluss hier ist irgendwie tot. Keine Ahnung, wo wir sitzen, unter welchen Beton-Anlagen. bunker ähm, Anlagen. Äh, Da steht allerdings, dass der Livestream erst um 14.30 Uhr beginnt. Also die Kamera, die da vor mir steht, die wird ihr Bild wahrscheinlich dann erst um 14.30 Uhr ins Internet pusten und nicht jetzt schon, wie ich dachte, ab 14 Uhr. Nun, äh, das nur, nur so als kleine Zwischenbemerkung. Ansonsten fühlt es sich nach wie vor noch ein bisschen ähm, handshake der WDR ist da, sehe gerade, äh, äh, macht auch vorbereitende Gespräche zu Interviews. Das, was also angekündigterweise erst als im Nachhinein stattfinden sollte, wird jetzt schon Vorfeld gemacht. Aha, sehe gerade, das ist offenbar ein Radiomensch, weil er ein Interview führt mit Mikrofon, aber ohne Kamera. Äh, das versuche ich nachher natürlich auch mal. Ich habe das Problem, dass ich diese Menschen und die Gesichter auch also nicht kenne, bis auf den Projektleiter Herrn Professor Ullametsch. Den kann ich ausmachen, alle anderen nicht. Aber ich hoffe, dass ich mir nachher dann doch noch irgendwie den Weg ein bisschen frei machen kann, beziehungsweise Kontakte schaffen kann. Das ist ganz witzig. Ähm, wir haben jetzt 14.26 Uhr und auf einmal wird es im Auditorium relativ ruhig, ohne ähm, dass irgendeiner offiziell etwas gesagt hätte, dass irgendjemand ans Rednerpult getreten wäre. Die Aktivitäten vorne auf der Bühne gehen nach wie vor voran, äh, wie vorhin auch. Die Interviews haben jetzt aufgehört, aber die Medienvertreter stehen rechts und links parat, vorne stehen am Rednerpult, allerdings nicht dem Publikum zugewandt, ein paar Honorationen offenbar leitende Personen des DLR und unterhalten sich, es wird relativ entspannt, aber es wurde gerade im Auditorium hier doch deutlich ruhiger, als wenn irgendjemand vielleicht irgendetwas wisse. Rechts an der Wand steht ein Herr, der hat einen äh, Kamerakopfhörer, also so einen, der mit, auf einem Ohr einen, einen, einen Lautsprecher hat und so ein Mikrofon also einen äh, weißen ja, das sieht aus wie so ein Headset, aber aus sind Guten oh,
1: Nachmittag, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen hier beim DR in Köln. Es ist gleich 14.28 Uhr, wir wollen pünktlich um 14.30 Uhr beginnen. Zwei Minuten noch, also. also bitte seien Sie so nett. Tun Sie es jetzt gerade schon, ohne dass Sie es gesagt haben. Nehmen Sie Ihre Plätze ein und freuen Sie sich auf einen ziemlich sicher interessanten Nachmittag. In zwei Minuten geht's los.
0: Das ja Aufklärung, also in zwei Minuten. Hm. Die Saalbeleuchtung ändert sich jetzt in blau in direktes Licht. Beeindruckend.
2: Das wird immer spannender.
0: Vor mir feixen die ersten Leute. Die nehmen die Dinge nicht ernst hier.
2: Rosetta legt insgesamt eine Strecke von ungefähr 7 Milliarden Kilometern zurück. Rosetta wurde im März 2004 gestartet, kommt dreimal an der Erde vorbei, einmal am Mars und fliegt dann weit von der Sonne weg, ungefähr fünfmal so weit wie die Erde von der Sonne ist, in die Tiefen des Sonnensystems. Es könnte durchaus sein, dass von einem Kometen da draußen auch die Bausteine, die letztlich zum Leben geführt haben, auf die frühe Erde gelangt
3: sind. Ich hörte das erste Mal 1996 von Rosetta und ich war sofort begeistert. Es ist ein extrem anspruchsvolles Vorhaben, aber trotzdem hielt ich es für machbar. Wir mussten lernen. Es ging darum, die richtige Präzision zu bekommen, die richtigen Werkzeuge zu finden. Zu dieser Zeit hatten wir nichts, aber wir hatten Zeit, um uns vorzubereiten. For our live broadcast, Variant Space flight number 158. The launcher, as you see, is on the pad. The clock is ticking. The panels are green. What could be better? Sit back and enjoy. It
2: gibt es wohl keine Oberfläche, die wirklich eins zu eins mit einer Kometenoberfläche vergleichbar ist. Viel weicher als Neuschnee oder ebenso hart wie eine Eisplatte. Der Schnee hier auf der Erde, also alles Wasser auf der Erde, könnte von Kometen stammen. Wir glauben, dass es auf Kometen organische Substanzen gibt, dass Kometen irgendwo da draußen die Grundbausteine unseres Lebens, auch auf die frühe Erde gebraucht haben, dass Kometen das Schlüssel zur Entstehung des Lebens darstellen. Jeder Komet ist wissenschaftlich interessant, aber Churyumov-Gerasimenko ist einer der wenigen für die es möglich ist, den Lander Fehler darauf abzusetzen. Fehler ist ein Landegerät, das dann im Jahr 2014 von der Muttersonde abgetrennt wird und auf dem Zielkometen landen wird und
0: dann ein ganzes Messprogramm
3: durchführen. Anstatt Proben zur Erde zu bringen, bringen wir wissenschaftliche Instrumente zum Kometen. Kein anderes Raumfahrzeug hat sich je weiter als 400 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, nur mit Solarpanelen. Diesen Rekord werden wir auf jeden Fall für einige Jahre halten.
2: Bis jetzt kommt der Teil, den man am wenigsten absehen kann. Am 20. Januar wird die Sonne wieder aufmachen. Und im November werden wir landen. Ich denke,
3: wir werden verflixt aber sein an diesem Tag.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz. Herzlich willkommen im Netz, wo immer Sie uns zuschauen. Willkommen zu einem ganz besonderen Tag im Rahmen einer ganz besonderen Mission. Mein Name ist Uli Bubinger und ich freue mich, Sie durch die nächsten etwa 90 Minuten begleiten zu dürfen. Wir schauen heute auf ein etwa Kühlschrank großes Gerät, das vor zehn Jahren ins All geflogen ist, das inzwischen rund 650 Millionen Kilometer von uns entfernt ist und das heute von hier aus in Betrieb genommen werden soll. Wir schauen auf dem Kometenlander Philae, der gemeinsam mit dem Orbiter Rosetta auf dem Weg ist zum Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Die Systeme waren eine Weile in den Ruhezustand versetzt. Rosetta, wie gesehen, ist schon aufgeweckt worden. Heute nun soll der Philae-Lander in Betrieb genommen werden. Ein Ganz wichtiger Tag also heute für diese Mission, denn im November soll er auf dem Kometen landen. Wir können jetzt heute live dabei sein. Ich glaube, es werden spannende anderthalb Stunden. Zunächst begrüßt Sie nun der Mann, der im DLR-Vorstand zuständig ist für den Bereich Raumfahrtforschung und Raumfahrttechnologie, Professor Dr. Hans-Jörg Dittus. meine Damen und Herren, liebe Gäste, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen und insbesondere natürlich Sie, Herr Oberbürgermeister Rotters, freut uns, dass auch Sie heute hier gegründet haben. Ich darf Sie auch im Namen des Vorstands nochmal ganz herzlich hier zu diesem File Commissioning begrüßen. Ich freue mich sehr, dass, es uns alle heute, dass Sie uns alle hier heute begleiten bei einem weiteren Schritt, ich sage jetzt mal etwas pathetisch an die Sternstunde, der europäischen Raumfahrt vorzubereiten. Noch ist es ja nicht so weit, aber wir sind auf, mit äh, großen Schritten dabei. So, es müsste jetzt soweit sein. Wir sind gespannt, äh, ob wir aus dem LCC jetzt hören können, wie die Situation ist. Wir schalten einmal herüber zu Cynthia Fantinati, sie ist Operations Manager bei viele und hier sind alle unglaublich gespannt im Moment, denn es gibt diese eine Frage, empfangen wir da?
4: Hallo, guten Tag, ja, wir haben
1: Daten empfangen. Wir haben Telemetrie bekommen von alle Subsysteme, die heute anschaltend sind. Wir haben PSS, so Power Subsystem Datei bekommen, wir haben Onboard Computer enttragenden Datei bekommen und auch Subsysteme, Thermalsubsysteme gesehen. So es läuft. Lakonischer <lacht> kann man das glaube ich nicht ausdrücken, wie sehr Tausenden von Wissenschaftlern in dieser Sekunde jetzt ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und es zu sagen sehr charmant. Ja, es hier, läuft. Hier auch. Also herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie haben den Applaus hier hören können. Ja, großartige, Dank. großartige Leistung. Wir haben auf dem Screen gesehen die Stromversorgung. Da sind die Kurven oben links. Datenpakete kommen an und das über 650 Millionen Kilometer. Es ist einfach eine unglaubliche Leistung. Noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu Sie ins LCC und auf diesem Weg auch an alle Beteiligten an dieser Mission. Ein großer Schritt. Dr. Roll, das ist ja ähm, etwas, was es noch nie gegeben hat, eine Landeeinheit auf einem Kometen. Haben wir immer wieder schon gehört, das ist ja ein ganz kleines Steinchen, eben, auf dem man da landet, mit fast null Anziehungskraft.
5: Ja. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen? Ja, diese fehlende Anziehungskraft ist schon wirklich extrem herausfordernd. Also wenn man eine Waage auf dem Kometen hätte... Man wird diesen 100 Kilogramm Länder da drauflegen, dann wird das weniger als ein Stückchen Schokolade sein. Das heißt also, wenn der Länder jetzt auf dem Boden aufsetzt, dann wird er wieder wegspringen wie ein Fußball. Also der setzt relativ gemütlich auf, den, so wie so eine schwebende Daumenfeder, ein Meter pro Sekunde, sieht dann für sich ganz harmlos aus, aber wegen dieser fehlenden Anziehungskraft wird er sofort wieder wegspringen. Und damit das nicht passiert, sind jetzt ganze Sachen Ganze Satte, vor, eine ganze Menge Sachen vorgesehen, die aber mehr oder weniger alle passiv sind. Was macht man den Descent, also im Abstieg, fährt man das Landegestell aus und aktiviert damit einen Stoßdämpfer und wenn der Länder dann auf der Oberfläche aufsetzt, schiebt sich dieser Stoßdämpfer wieder zusammen und dadurch ist der Aufprall viel weniger ab. Aber das alleine wird nicht reichen, um zu verhindern, dass er wieder wegspringt. Man muss also Zusatzmaßnahmen ergreifen. Und da sind erstmal diese Sohlen von den Füßen, die haben wir ja eben schon mal gesehen, die sind verschiebbar, die schieben sich nach oben und durch dieses Hochschieben wird eine Eisschraube in den Kometen reingeschraubt, an jedem Fuß. Die hält aber wahrscheinlich nicht so schrecklich viel, denn wir haben ja schon gelernt, so ein Kometmaterial könnte ja wie Zierwettenrasche oder Neuschnee sein, da kann man natürlich mit so einer Schraube nicht so richtig viel machen. Das kann auch steinhart sein, das ist wir heute halt noch. Ja, das, könnte, das könnte auch so eine Eierschale oben drauf sein, zum Beispiel also oben drauf ganz hart und unten drunter der zwei Das ist auch wirklich nicht. Aber wir schießen auf jeden Fall dann beim Aufsetzen zwei Harpunen in den Kometen rein, mit Ankerseilen und auch wissenschaftlichen Experimenten in den Harpunen drin. Und dann ziehen wir den dann am Kometen sozusagen fest. Das Ganze dauert bis so acht Sekunden oder so also zehn Sekunden, und während der Zeit wird der, wird der Länder auch schon wieder abheben. Damit das nicht passiert, gibt es noch ein Gassystem in der Düse, die bläst dann so für 10 Sekunden ungefähr einen Gassturm nach oben und hält so mit dem Länder am Boden fest. So eine Art Umkehrschub. Okay. Ja. <lacht> ja, dann
1: ähm, kann man eigentlich sagen, klingt das nach ziemlich redundantem System. Das wird
5: ganz gut funktionieren. Ja, an dieser Stelle aber ich bin ich nicht an für sich optimistisch, aber... Dazwischen ist noch eine hohe Hürde, die auch ein gewisses Risiko getragen ist. Jetzt sind ja diese Beine angeklappt an, an der Rosetta-Länder, die dann auch am Orbiter ist. Und nachdem er abgestoßen wurde und ungefähr 100 Meter weit weg ist, müssen diese Beine entfaltet werden. Auch das ist alles höchst passiv. Da wird irgendwo ein kleines Schnürchen durchgeschnitten. Und dann gibt es da so ein System von Federn und Stangen und die machen dann alles Mögliche und dann schluckt, dann fällt das so auseinander. Und äh, das ist für mich auch mal ein sehr spannender Argument. Das kann <lacht> jetzt nicht so nach Hochtechnologie
1: <lacht> 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 Wenn es funktioniert, war es die richtige Idee auf jeden Fall. 650 Millionen Kilometer Entfernung ist der Länder heute von hier aus in Köln in Betrieb genommen worden. Das ist ein weiteres Kapitel in dieser unglaublichen Geschichte dieser Rosetta-Mission. Herzlichen Dank noch einmal ins LCC. Herzlichen Dank an alle meine Expertinnen und Experten, die uns in den letzten anderthalb Stunden hier Auskunft gegeben haben über diese Mission. Viele ist wohl auf und bereit für neue Taten. Das ist die Botschaft dieses Nachmittags und auch wenn es in der Kameras Hochbau Köln vielleicht ein bisschen albern klingt, wenn ich sage, merken Sie sich den 11.11. .11. vor, das tun Sie sowieso. Aber trotzdem, das ist jetzt die Zielmarke. Am 11ften November wird viele auf dem Kometen landen und uns dann hoffentlich erzählen, wie wir wurden, was wir sind. Und ich hoffe und würde mich freuen, dass wir uns dann alle wiedersehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.
0: Rützler. Ich habe Ihren Namen leider nicht
4: mitbekommen.
0: Sie hatten, ja gerade erzählt, wie das überhaupt, Sie hatten ja gerade erzählt, wie das überhaupt vor sich geht, wenn der Länder abgesetzt wird. Ich habe, ehrlich gesagt, totale Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Das sind 4000 Meter, habe ich gelesen, etwa Abstand, ein Meter pro Sekunde und es ist, wird im Prinzip nur fallen gelassen. Wie kann man das steuern? Das ist mir komplett rätselhaft.
4: Also äh, man, kann es auch, man kann es nicht steuern, nicht aktiv. Äh, aber man kann es vorher berechnen, also man kann genau berechnen, man hat dann äh, Messungen gemacht von das Gravitationsfeld, die, die äh, sozusagen die, 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 die Gassen um den Kometen. und man hat da Modelle und man kann da genau berechnen. Wenn ich so abstoße, werde ich so gerade auf Lande. Also da rechnet man eigentlich zurück, ich möchte da landen und aufrecht stehen. Was heißt das dann, wenn ich aus 4 Kilometer Höhe äh, starten möchte? So wird das gemacht.
0: Jetzt ist aber die Lage äh, der viele in der Rosetta-Sonde so, dass sie im Prinzip zur Seite rausgestoßen wird, ja. muss aber dann
4: nach unten landen. Wie wird das denn hingekriegt? Also im Prinzip werden wir äh, gegen die Geschwindigkeit von Rosetta äh, gestoßen. Also sozusagen, wenn man wie in den Autofahrt vorwärts geht, werden wir so rückwärts weggestoßen. Das heißt, wir haben dann eine niedrigere Geschwindigkeit relativ zum Kometen und das heißt, wir fallen an zu fallen und man fällt dann langsam runter bis auf den Boden. Ist immer noch, also ich finde das eine ganz fantastische Geschichte, allerdings
0: den Kometen überhaupt zu treffen mit diesen zwei oder drei Swing die Sie da gemacht haben, das ist ja auch schon eine unglaubliche Berechnung. Ja. Wer ist denn eigentlich für sowas verantwortlich?
4: Also für das, dass wir richtig ankommen am Kometen, dafür ist ESA in Darmstadt zuständig dass wir richtig auf dem Komet landen. Das ist eine enge Zusammenarbeit zwischen uns hier im DLR, unseren Hauptpartner Kness in Frankreich und die ESA zusammen. Aber getestet haben Sie es noch nie, noch nie, ne? Sozusagen äh, in Praxis testen, das äh, geht äh, leider nicht. Das werden wir dann äh, einmal machen können. Da muss aber sofort richtig sein. Äh, aber man hat das im Computermodelle und so natürlich sehr viel äh, simuliert und so getestet. Ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Abstieg von Curiosity mit dem Himmelskran und so weiter. Alles sehr, sehr kompliziert, wo man auch gedacht hat, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und es hat
4: letztendlich funktioniert. Also so ein bisschen erinnert mich das auch daran. Ist das ungefähr diese Größenordnung? Es ist genau vergleichbar. Das, äh, Was es bei uns im Moment schwieriger macht, ist, dass man noch nicht genau weiß, wo man eigentlich hinfliegt und wo man landen wird. Und was bei Curiosity zum Beispiel schon bekannt war, von Mars hat man ja sehr viele Bilder, das macht es bei uns, finde ich selbst, eigentlich noch spannender, weil, was wir jetzt rechnen, ist sozusagen ist ein, ein Beispiel und im äh, August, September werden wir die echte Modelle und Kometen machen.
0: Wenn viele zum äh, Kometen kommt und dann bis über das Landegestell im Staub versinkt. Was machen Sie denn dann?
4: Also wir, äh, es kann schon sein, dass das Landegestell ein wenig reinsenkt. Äh, wir gehen nicht davon aus, dass der ganze Länder reinsenken würde. Das könnte natürlich auch passieren, theoretisch, aber dann wäre die Mission ja vorbei. Aber bis ein gewisses Maß dürfen wir auch ruhig reinsenken. Das hat weiterhin keinen Einfluss auf, auf, die, auf die Mission. Also ich... Ich
0: be be bewundere Ihre Zuversicht, aber ich glaube, Sie haben das gut genug durchgerechnet, dass Sie das auch wirklich so sagen können.
4: Ja, genau, sonst könnte ich nicht schlafen nachts. Ne? Also,
0: <lacht> ja. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie wollten gleich gehen und dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja.
4: Dankeschön. Gerne.
3: Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Guten
0: Tag, Martin Rützler ist mein Name. Darf ich Sie kurz noch was befragen? Gerne doch. Ja? Sie haben mir gerade Eindruck gemacht, als Sie gesagt haben, also ich muss euch mal fragen, ist Ihr Name Gossmann oder Gossmann? Gossmann, ich
3: stamme aus dem Nordwesten, ein niederdeutsches Dennungsehen. Schön, danke.
0: <lacht> Sie haben gerade Eindruck gemacht, dass Sie gesagt haben, man muss redlich bleiben bei der ganzen Angelegenheit. Sie haben das so ein bisschen gedämpft, die ganze Geschichte. Wie ist Ihre Haltung da?
3: Das geht mir gar nicht um die Begeisterung zu der Mission, sondern dass so. Suche nach Leben ist so ein, so ein Feld, da kann man ordentliche, grundsolide Forschung betreiben. Da begegnet man aber auch so irrsinnig vielen Spinnern, dass man schon aufpassen muss, sich von denen zu unterscheiden. Das geht, das ist machbar. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer damit, die großen, vollmundigen Versprechungen zu sagen, was ich da alles an tollem Leben auf dem Kometen finden werde. Glaube ich nicht. Aber wie es schmeckt, werde ich rausfinden.
0: Sie haben ja gesagt, also Sie erwarten keine kleinen, grünen Männchen zu finden.
3: Nein, definitiv nicht ging auch nicht. Das ist zu kalt, Vakuum und sowas. Also es gibt Lebensformen, die ziemlich lange diesen Zustand in einem ja, Ruhezustand aushalten können, wie wir DLR-Kollegen ja nachgewiesen haben. Aber nee. Leben ist da nicht.
0: Das äh, Instrument, was Sie beschrieben haben, das war Korsak. Das ist ja? ein Massenspektrometer, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Äh, Gaschromatograph kombiniert mit Massenspektrometer, ja.
0: Und der analysiert im Prinzip einerseits direkt den Boden, aber auch das, was ausgast, wenn er sich der Sonne nähert. Oder
3: genau nur das, was ausgast. Also wir können, wir können nur gasförmige Bestandteile untersuchen. Also die Bodenproben werden eben erhitzt und was da rausdampft oder was auch an Molekülen einfach zerreißt. So mein Beispiel ist, wenn in der Küche was anbrennt, dann kommen da schon gasförmige Komponenten raus, die vorher nicht drin waren. Ähm, aber was nicht in die Gasphase geht, sehen wir nicht. Also Sand oder, oder Silikate, nö, das ist für die Staubexperimente auf dem Orbiter, die können die wieder gut untersuchen. Und so hoffen wir dann, ein Gesamtbild einfangen zu können.
0: Welche Erwartungen haben Sie denn? Welche, welche Elemente würden Sie denn erwarten?
3: Ähm, ach, an Molekülen? Schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt Kohlenstoff, Sauerstoff, äh, Wasserstoff, was, ich, was noch, Chon, C-H-O-N, die gibt es, ein bisschen mehr auch noch. Und wenn man die hat... Dann fängt das ja schon an. CO kann man zusammenbauen, CO2 kann man zusammenbauen, H2O. Das sind die Banalen, Diese, die hier in der Koma. Es kann eine CN-Bindung geben. HCN ist nachgewiesen, ist Blausäure. Das haben schon die 1910 schon bei Halley nachgewiesen. Aber dann kann man weiterknubbeln und da irgendwelche so Molekülbillard spielen. Ähm, Sobald es eine kohlenstoff, kohlenstoff bindung gibt, kann eine Aminogruppe dran sitzen, eine NH2-Gruppe, eine COOH, eine Säuregruppe. Dann werden die Moleküle irgendwann so groß, dass sie eben nicht mehr so leicht in die Gasphase gehen und man kann sie immer noch kaputt machen. Ähm und wenn Sie das mal so sehen, was man aus so ein paar CH- und U-Atomen zusammenbauen kann, das wird ganz schnell ganz unübersichtlich. Und dann zu sagen, ich will jetzt Trimethyl-irgendwas-Amin finden, nö, ich will wissen, was da ist, nicht was, ich, was da sein soll.
0: Sie selbst haben sich als Youngster bezeichnet bei dieser Forschung, weil Sie nur 16 Jahre lang dabei sind. Wie sind Sie denn überhaupt zu diesem ganzen Unternehmen
3: dazugestoßen? Ich habe mich beim MPS beworben. Oh, ja. Ja, so naheliegend, oder?
0: Weil es für Sie auch eine Herzensangelegenheit gewesen ist?
3: Muss ich die Frage beantworten? Nö. Ich habe tierisch Glück gehabt, bei denen genommen zu werden. Ich habe am Anfang nicht dran geglaubt, weil von der Ausbildung ich da eigentlich nicht hinpasse.
0: Also Was haben Sie für eine Ausbildung?
3: Ich bin Physiker und Werkstoffgrundleiter passt ganz gut. Für Instrumente bauen ist das prima, aber ich bin keiner, der äh, nachts durchs Fernrohr guckt.
0: Ich ja, glaube, ist ja an der Stelle dann auch vielleicht gar nicht so gefragt. Sie fahren ja mit und äh, werden ja quasi dann dahin transportiert von anderen Leuten.
3: Ja, ja also es gibt viele Kollegen, die so ein bisschen aus der Astronomie kommen, schon als Kinder in die Sterne geblickt haben. Nö, das passt bei mir nicht nicht. Ich, ich freue mich, wenn ich was bauen darf und das fliegen kann und da was messen darf.
0: Und die besonderen Bedingungen, dass das alles rüttelfest sein muss und die Kälte überstehen muss und so weiter, ist das eine besondere Herausforderung?
3: Oh ja, oh ja. Also Temperatur ist so ein Ding, was man baut, was so zwischen so im menschlichen Wohlfühlbereich funktionieren muss. Da kann man Materialien zusammenbauen, die von der thermischen Ausdehnung nicht passen. Ich weiß zum Beispiel, deswegen habe ich es auf die Temperatur geguckt, ich weiß, bei mir ist ein Bauteil drin. Wenn das nennenswert unter minus 60 geht, dann besteht die Gefahr, dass es das zerreißt.
0: Welche der Linien war denn die Temperatur?
3: Ähm, ganz zum Schluss waren so, so ein bunter Zoo von Streifen, aber das waren alles nicht meine Temperaturwerte. Ich habe es hinterher angeguckt, die sind irgendwo vom Orbiter, vom Länder irgendwas. Nicht der Temperaturwert, den ich sehen wollte. Oder wenn, dann wäre es auch der nach dem Heizen gewesen. Der wäre also sowieso auf der sicheren Seite. Also kalt ist schon gemein. Schütteln auch. Also ich hatte es mir vorher auch nicht träumen lassen. Wenn man mit seinem, seinem Bauteil so zum Schütteltest fährt und sieht, wie das da aufgeschraubt wird. Haben Sie schon mal so einen Schütteltest gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Also man fährt zunächst mal eine Sinuskurve durch. Man fängt, glaube ich, mit 20 Hertz an. Das ist so ein tiefes Brummen. Und das geht dann hoch, glaube ich, bis 2 Kilohertz. Das ist noch nicht so auffällig. Drüber werden die Amplituden sehr klein. Und wenn Resonanzen sind, dann, dann fiebt das Ding oder schreit. Man, also richtig Profi-Ingenieure schnappen sich so ein Gerät, schnipsen von unten mit, der Finger, mit dem Finger drunter wie bei einer Stimmgabel. Und dann hört man das schon. Wenn die Frequenz hoch ist, weiß man, das Ding übersteht, schiefes Geschüttel völlig problemlos. Aber wenn das ein bisschen tiefer klingt, dann weiß man, beim Schütteln gerät es eine Resonanz. Und da kannst du Sachen mechanisch zerreißen, das ist unglaublich. Also wenn man da neben dem Schüttelstand steht, dann ja, da fängt man schon ziemlich an, da von einem Fuß auf den anderen zu treten. Besonders wenn das Experiment dann schreit. Und das weiß man meistens vorher, das ist simuliert. Aber man muss wirklich in den Test gehen.
0: Das ist dann aber auch schon vor über zehn Jahren gewesen. Also diese lange Wartezeit, wie haben Sie das überstanden?
3: Das ist nicht mein einziges Projekt. Das ist also zehn Jahre Däumchen drehen und, und gucken, wie schön das Ding nun fliegt. Nee, das hätte ja auch mein Chef nicht schön gefunden. Nein, nein, wir arbeiten fast alle parallel auch an anderen Projekten. Das ist ja, ich komme nicht aus dem Nichts und meine Nachfolger gehen nicht ins Nichts. Also ich habe diese Entwicklung von meinen Vorgängern geerbt. Wir bauen weiter, wir entwickeln ähnliche Instrumente für andere Missionen. Und so, so ist das eben, Man standing on the shoulders of giants, wie man so sagt. Ja, das, unsere Vorgänger haben Grandioses geleistet mit der Giotto-Mission und daraus folgte dann, wie wir weitergehen. Ja, und wir haben natürlich schon das Experiment, wir haben es ja quasi doppelt gebaut. Also das Instrument, das fliegt, gibt es fast baugleich, so gut wie es eben konnten, nochmal zu Hause. In der Vakuumkammer, ab und zu mal betrieben, Befehlssequenzen getestet. Also man hat schon so eine Grundaktivität, aber nicht nur. Also wir haben uns nicht ausschließlich, bei zwei Jahren Winterschlaf wäre es auch ein bisschen langweilig gewesen, ausschließlich um dieses Experiment gekümmert. Aber es hat schon einen Teil der Zeit gefressen. Jetzt
0: ist ja heute, also habe ich es jedenfalls gelesen, auch Software neu installiert worden. Ist das das erste Mal passiert nach dem Start oder hat es zwischendurch schon mal so ähm, Updates gegeben?
3: Ich ähm, muss aufpassen, dass ich mich da nicht auf die Seife begebe und da ausrutsche. Ähm, das ist ja das Schöne an Software, die kann man noch hinterher schicken. Also was man mal gebaut hat, das fliegt. So wie es ist, Pech gehabt. Aber bei Software kann man noch was machen. Und auch bei meinem, also gut, ziehe ich mich mal zurück, auch bei meinem Instrument, ist Software hochgeladen worden. Zum einen, weil wir äh, Bugs gefunden haben und zum anderen, weil es noch geniale Ideen gab. Also es ist tatsächlich unserem Softwareingenieur eingefallen, wie man in so einer lahme Möhre vom Prozessor, der läuft auf 6 MHz. Ne? das kann man gar mehr erzählen, der hat das geschafft, in Forth eine Datenkompression zu bauen, die auf diesem kleinen Prozessor mit dieser langsamen Taktrate und dem wenigen Memory noch läuft. Das heißt, der kann meine Daten verlustlos komprimieren. Sprich, ich kann noch mehr Daten runterfunken, denn das ist ein echte, echte Engpass. Und wenn Osiris da mit seinen Bildern ankommt, dann muss ich schon ganz schön aufpassen, dass ich überhaupt einen Fuß in die Tür kriege und einen Bit nach unten gefunden kriege. Und wenn der Kollege das schafft, meine Daten zu komprimieren, sodass ich nur noch 20 der Bits brauche, um die gleiche Information zu kriegen, super, haben wir hochgeladen. Also Software-Update war lange nicht das erste, aber dies war spannend. Dies war wirklich spannend.
0: Ich hatte so ein kleines bisschen das Gefühl, ähm, anders als im Januar, als Rosetta wirklich ganz still war und dann äh, sich gemeldet hat, dass es heute so ein bisschen Vorlauf gegeben hat, dass man also schon mal geguckt hatte, würde sich viele denn vielleicht melden oder nicht. Äh, täuscht dieser Eindruck oder hat es da so ein bisschen so ein Warmlaufen schon mal gegeben in den letzten Tagen?
3: Äh, nee, also geschummelt war es wirklich nicht. Zurzeit ist vieler ja auch noch am Orbiter und die Verbindung ist zurzeit ein Stecker. Es, es, man nennt es Nabelschnur. Es gibt also, es ist, man kann Sachen des Landers überwachen, ohne dass der Länder selbst an ist. Das war es also auch während dieser Tiefschlafphase hatte man so, ein, so eine automatische Heizung eingestellt. Also die Solarzellen liefen ja, es gab elektrische Leistungen, es gab Temperaturfühler, die kann man ja völlig dumm aufbauen, rein analog, da braucht man keine, keine Logik dafür. Und als der Orbiter geweckt wurde, konnte man schon Temperaturwerte des Länders auslesen, ohne den Länderrechner selber anwerfen zu müssen. Deswegen war das also heute wirklich nicht geschummelt. Das war das erste Mal, dass der Länder aufwachte, aber es war nicht das erste Mal, dass man etwas über den Länder erfuhr. Okay, nee, ja. Trickst dann die nicht?
0: <lacht> nein, nein. mal. Sie haben ja auch gesagt, redlich bleiben. Und das habe ich gedacht, wenn das, also wenn Sie das sagen, dann glaube ich das auf jeden Fall. Oh, danke. <lacht> Ja, also dann kann man ja dem Ganzen nur noch viel, weiterhin viel Erfolg wünschen. Es ist ja eigentlich eine völlig abgefahrene Geschichte. Also ich habe gerade schon mit dem Kollegen gesprochen, der so die Landung vorhin beschrieben hat, dass wir einen äh, Vergleich gezogen haben mit diesem Curiosity-Rover, der auf dem Mars gelandet ist, mit diesem Himmelskran und ich so hab, weiter. Ich habe
3: ein paar Jahre vorher die ersten Videos gesehen, die Animationen und ich habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Da hängt so ein fliegendes Bettgestell an Raketen und die wollen mit so einem Benzelchen dieses Ding runterlassen. Die spinnen. Aber die haben es geschafft. Das ist unglaublich. Also MSL, boah, Respekt vor den Leuten, die sich getraut haben, sowas, sowas zu bauen.
0: Naja, so kommt es mir vor, wenn man auf 4000 Meter Entfernung einfach so ein Ding äh, abwirft sozusagen und dann auch noch eigentlich in die falsche Richtung, es wird ja seitlich abgeworfen, um dann aber nach unten zu landen
3: und dann an der ja, richtigen das, das, Stellung ankommen. Das ist, gar nicht, das ist von, der, von der Vorstellung, wenn man es ein bisschen begriffen hat, gar nicht so verrückt. Der Orbiter fliegt ja über Grund. Also hat er eine Geschwindigkeit über Grund beim Kometen, der sich auch selber dreht. Und wenn man den nur nach hinten schubst, ist die Idee dahinter die, dass man sagt, die Geschwindigkeit über Grund setze sich auf Null. Wenn ich über den Boden wegfliege und ich schubs das Ding nach hinten aus der Heckklappe, dann bin ich gegenüber der Straße auf Geschwindigkeit Null, wenn ich Glück habe. Und nur deswegen funktioniert das. Das seitliche Abschluss sieht erstmal völlig abgefahren aus. Aber wenn man das so rum darstellt, ist es nicht ganz so bescheuert, wie es zunächst klingt.
0: Das ist dann vielleicht wie so ein, wie so ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug aussteigt.
3: Äh, ja, ich meine, gut, er springt nach hinten, aber der schafft es bei weitem nicht, die Flugzeuggeschwindigkeit zu erreichen. Den reißt es mal ganz heftig zur Seite. Aber die Idee ist schon sie, ja. Man, man schubst den nach hinten raus, und um die Geschwindigkeit, nicht vertikal, aber, aber horizontal Geschwindigkeit möglichst klein zu halten. Das kann der Länder nicht besonders gut. Wenn es den so seitlich über den Sand schrubbelt, nicht so gerne.
0: Ja, okay, das werden wir dann am 11.11. .11. An diesem Tag der Narratei sozusagen erleben. Also für Sie ist das hier was ganz anderes.
3: Ja, also der 11. Das macht mich auch ein bisschen misstrauisch, dass Kölner was auf den 11. Elf, Elfen planen. Aber hoffen wir mal.
0: In diesem Sinne alles, alles Gute und schöne Ergebnisse für Danke. Sie. Danke. Dankeschön.
6: Hallo. Hat er mich gerade verkuppelt oder was? Ja, er hat sich gerade verkuppelt als
0: Gesprächspartner für den, äh, für den Rover, hätte ich beinahe gesagt, für, den, für, Rosetta. für Rosetta. Also für das für den, Mutterschiff quasi. für den Mutterschiff,
6: für den, ja. den Orbiter, wie man auch sagen kann. Ja. Also wie Martin Rützler, sagen Sie mir Ihren Namen bitte. Äh, mein Name ist Best, Dr. Best, wie die Zahnbürste. Ich wollte gerade sagen, was gibt es einen besseren Namen eigentlich? Ja, ja. <lacht> ich ja, auch an jeder Grenze werde ich lächelnd angeschaut und gefragt, ob ich äh, hinten im Kofferraum Zahnbürste. Nicht. <lacht>
0: Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ganz schlechte Wortspiele mache, die Sie wahrscheinlich schon tausendmal in Ihrem Leben gehört haben. Ich versuche es einfach mal zu vermeiden. Also Sie gehören zu dem sag mal, Konsortium, was Rosetta gebaut hat.
6: Genau, ich war der Leiter dieses Konsortiums.
0: Entschuldigung, Sie sind Nein, der Leiter des Konsortiums? Kein,
6: kein Problem.
0: Man hätte keinen Besten finden können. Okay, ja, jetzt deswegen wir, ne? bin ich ja auch hier.
6: Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, äh, das war eine riesen Herausforderung. Es war vor circa 17 Jahren, ziemlich genau, äh, dass wir begonnen haben. Und äh, wir haben abgeliefert im Jahr 2002, im August schon. Und es hätte dann äh, ein Start im Januar 2003 sein sollen zu einem Kometen Wirthanen. Mhm. Aber durch das, dass der Ane 5 da vorher ein Problem hatte, konnte der Start nicht erfolgen und der Komet nicht mehr erreicht werden. Und das war ein Riesenproblem äh, für die Wissenschaftler, mit dem fertigen Satellit und fertigen viele, in neuen Kometen zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie diese schon gehört haben, diese Story. Und es hat dann über ein Jahr gedauert, bis A, die Ariane wieder stattgereit war und B, bis man einen neuen Kometen gefunden hat, der einigermaßen passt, der nicht zu schwer ist, Also Gravitation zu groß dass der Länder auch landen kann. Ja, mit seinen, haben es gerade gehört, mit seinen schon designten Federn und Beinchen und was.
0: Ja, der Wirtanen ist ja kleiner gewesen. Ne? Das wäre nur ja, so 400 Meter im Durchmesser ungefähr, ja, habe ich gleich
6: gelesen. Ist auch nicht ganz genau, aber wesentlich kleiner gewesen, ja.
0: Schwieriger zu treffen. Musste,
6: und schlimm war auch, dass die Wissenschaftler länger warten mussten und etliche jetzt auch gar nicht mehr dabei sind, weil sie schon in Altersgründen emeritiert sind. Ich bin übrigens auch seit fünf Jahren pensioniert. Und beim Wirtanen wäre alles Jahre früher gewesen. Das ist auch ein Nachteil gewesen.
0: Also in, in der Wirtschaft wird ja neuerdings gern über nachhaltiges Wirtschaften gesprochen, also über Generationen hinweg und so weiter. Ich glaube, für Sie ist das einfach so selbstverständlich, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, oder?
6: Ja, ist, ist so.
0: Sie fragten gerade, ob ich das verfolgt habe. Ja, ähm, da hat es ja noch auch Vorstufen gegeben. Ich habe nämlich zum Beispiel überlegt, ähm, Rosetta heißt das Mutterschiff, der Länder da dran, Roland, Roland. Ja, warum heißt er denn nicht Roland? Wäre ja auch ein schöner Name gewesen. Und dann habe ich aber gelesen, ja, diesen Namen gab es mal für einen Länder, weil es ein Mutterschiff geben sollte mit zwei Ländern, was aber dann nicht stattgefunden hat. hat es, war die,
6: es war die Zeit, wo es einen Champignon gab und einen Roland, Rosetta Länder. Und der äh, Chambillot ist dann äh, nicht mehr gebaut worden, ich glaube aus finanziellen Gründen. Und äh, man hat dann die Experimente von Champollion und, Rosetta, äh, und, und äh, Roland zusammengeführt auf zu einem Filet jetzt. Und der äh, Chambillot ist ja dieser äh, Erfinder gewesen oder Entdecker gewesen, der diese altägyptischen Hieroglyphen äh, herausgefunden hat, wie, was das bedeutet mit dem Stein von Rosetta. Und das war eben zum Name, äh, zum Ehre dieses äh, Chamblion, war ein Länder danach genannt. Sie sind ja der Namensgebung dann auch insgesamt sehr treu
0: geblieben. Aber Sie sind dann dazu gekommen oder zu Ihnen ist man gekommen und hat gesagt, bauen Sie uns bitte einen äh, eine Rosetta mit einem viele äh, Länder. Oder waren Sie vorher schon in dem Ganzen beteiligt?
6: Nein, die Industrie war äh, vorher nicht involviert. Es hat begonnen dann mit der Ausschreibung im Wettbewerb äh, 1996, denn diese Ausschreibung haben wir gewonnen gegen die Konkurrenz und es hat dann im März 1997 haben wir begonnen Rosetta zu bauen. Ich sagte schon, bis 2002 im August etwas mehr als fünf Jahre. Übrigens ist, sind wir fast im geplanten Zeitrahmen geblieben, weil ja dieser Wirtanen ein festes launch -Termin war, Mitte Januar. Und das hat natürlich auch stark geholfen, das ganze Projekt zügig durchzuführen. Dieser Druck dass dieses Launch erreicht werden musste. Und das hat mir als Projektleiter auch geholfen, innerhalb den Kosten im Rahmen zu bleiben und den Zeitplan einzuhalten.
0: Sind denn Sie nicht, als Sie das zum ersten Mal davon hörten, auch so erschreckt, wie das vorhin erzählt wurde, dass man sagte, was habt ihr denn davor? Das ist ja der absolute Wahnsinn, das geht sowieso nicht.
6: Doch, es war eine, eine echte Herausforderung. Und dazu ein Team zu finden, um ein Angebot zu machen, das dann eben auch gewinnen kann war auch innerhalb der Firma nicht so einfach, denn es waren Technologien und Vorgehensweisen notwendig, wo nicht sehr viel Erfahrung da war. Man ist noch nie so weit rausgegangen in die Kälte des Weltraums. Man hatte noch nie so große Abstände zur Erde. Und die Stromversorgung war damals fast unmöglich, dass man das bewerkstelligt, so weit weg von der Sonne. Die Sonne ist da nur noch 4% von dem Licht, was auf der Erde ist. Das war eine große Herausforderung. Und dann musste es ja auch im... Europa verteilt werden. Die ganze europäische Industrie musste äh, Aufträge bekommen und so hatten wir 70 Unterauftragnehmer und äh, die Herausforderung war, diese alle zu managen und dass sie gute Qualität abliefern mit ihren Produkten und das im Zeitplan. Das war die Herausforderung für mich als Projektleiter. Und ich hatte allerdings ein tolles Team. Äh, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Wir haben wasserdichte Verträge machen können mit den Firmen und wir haben sie sehr gut äh, betreut, die Firmen. Äh, und Probleme ist, alle früh angegangen, sodass äh, praktisch dieser Zeitplan auf die Art und Weise eingehalten wurde. Wie ist das denn überhaupt mit der
0: Energieversorgung? Also ich habe vorhin gehört, viele macht die ersten Gehversuche oder ja, Versuche mit einer Batterie, die vor über zehn Jahren dort eingebaut worden ist. Das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass alles so lange unter diesen Bedingungen so hält.
6: Ja, offensichtlich äh, <lacht> vertraut man darauf, dass die Batterie noch relativ gut geladen ist. Ich nehme an, dass sie schon wussten, äh, die viele Leute. Ich kenne jetzt die Technologie nicht, die sie genommen haben. Aber äh, wir bei den Satelliten haben immer wieder Aufladbatterien, äh, weil wir ja äh, viel längere Lebenszeit äh, haben. Diese Batterie, es geht ja auch nur 50 Stunden, wie er gesagt hat. Und damals war die Batterietechnologie noch nicht so gut wie heute. Ja. Jetzt habe ich im zweiten Vortrag gehört, Rosetta
0: ist in einem guten Zustand. Sie ist noch, also sie hat, ist gealtert, aber ähm, ist noch sehr gut. Das klang so ein bisschen wie, naja, so den einen oder anderen Abstrich muss man schon inzwischen hinnehmen, weil aus Altersgründen. Haben Sie nähere Informationen darüber, was vielleicht nicht mehr so
6: richtig funktioniert? Nein, das, äh, im Großen und Ganzen funktioniert alles. Es äh, sind etliche Kleinigkeiten, die habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Wesentlich ist immer froh, dass es funktioniert. Natürlich ist der Treibstoffvorrat in der letzten Zeit äh, stark reduziert worden durch die vielen Manöver des ist. Aber im Moment ist noch so viel Treibstoff da, dass dieses große Bremsmanöver, das notwendig ist, um Rosetta abzubremsen, damit er die Geschwindigkeit des Kometen einnimmt und dann dort im Orbit eintreten kann. Die ist noch vorhanden. Also von daher, muss vom Treibstoff her, müsste es reichen. Und die Solarzellenqualität, die ist so wie erwartet. Die Alterung war nicht stärker über die letzten zehn Jahre Flug. Das sind so wichtige Parameter, die, also die Energieressourcen. 64 Quadratmeter habe ich gelesen, das klingt mir relativ groß, oder? Ja. Es ist eine, von einer Seite bis zur anderen der Solarzellenflügel 30 Meter lang. Und in der Tat 70 Quadratmeter und aktiv äh, ca. 64, wie Sie sagen. Ja. Wenn ich habe
0: mir diesen, diesen Film über die also diese Animation, äh, wie Rosetta an der Erde oder an der Erde startet, dann wieder an der Erde vorbei fliegt, Schwung holt, dann nochmal und am Mars vorbei und diese <lacht> dieses mehrfach im Kreis mit unterschiedlichen äh, Radien. Äh, diesen, diesen Flug habe ich mir angeschaut und immer wieder angehalten, weil ich nicht vorstellen konnte, was passiert als nächstes. Also es ist ein, ein irrwitziger Hinflug eigentlich schon. Also die Landung ist nochmal was ganz Irrwitziges, aber auch schon der Hinflug. Ähm, inwieweit sind Sie
6: als Erbauer da schon involviert gewesen in diese Berechnung? Das hat äh, im Wesentlichen ESOC für uns gemacht. Die hat diese äh, Programme. Aber wir haben sie auch äh, kritisch begleitet äh, und haben auf unsere eigenen Überlegungen äh, die Plausibilität gemacht, ob das so funktioniert, wie ESO letztendlich das vorgeschlagen hat. In der Tat, äh, es ist wie ein kleiner Wollknäuel. Das ist äh, äh, häufige äh, Kreisen im, im, äh, in unserem so im Sonnensystem. Aber das war notwendig, diese Swingpies zu holen, dreimal an der Erde, einmal am Mars. Weil ungefähr zwei Drittel der Energie, die man braucht zum äh, um auf gasemängel zu gelangen, kommen aus diesen Swingbys. Und nur ein Drittel der Energie war in Treibstofftanks im Rosetta. Obwohl wir mehr als die Hälfte unseres Gewichtes von drei Tonnen, war Treibstoff. Aber das hat nicht ausgereicht oder hätte nicht ausgereicht, dorthin zu kommen. Wir, das, wir mussten diesen Schwung holen. Und das hat die vielen Jahre Anflug gedauert. Aber letztendlich
0: hat es dann ja offenbar funktioniert. Also man hat ja jetzt schon gesehen, äh, Rosetta sieht äh, den Kometen zumindest schon und kann ein Ziel aufnehmen. Ähm, Sie sind jetzt nicht mehr aktiv daran beteiligt, aber vom Herzen her wahrscheinlich immer noch. Ist das, das eines der
6: größten Sachen in Ihrem Leben oder haben Sie andere ähnliche Projekte auch schon gemacht? Ich habe schon andere Projekte gemacht, aber Rosetta ist in der Tat die, die Krönung. Einfach durch die spektakuläre Mission und die Herausforderung, die wir als Ingenieure hatten. Wie sehr haben Sie denn im Januar gezittert? Ein bisschen mehr wie heute. <lacht> Weil es nicht üblich ist, zweieinhalb Jahre lang ein System abzuschalten und dann wieder auf das eigene Aufwägen des Systems zu warten. Und da es auch nicht gleich richtig zur ersten erwarteten Zeit geklappt hat in Darmstadt, im Januar, 20. Januar, ist die Nervosität tatsächlich gestiegen. Und wir waren alle dann sehr froh, wie er sich gemeldet hat.
0: Ich habe das zu Hause am, am Video, äh, am, am PC verfolgt, diese grüne Linie, äh, die da so war und ich habe auch gedacht, naja, Sie werden schon wissen, was passiert es ist alles halb so wild, aber als es dann erstmal eine Weile lang nicht kam, da stieg auch bei mir eine, 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 eine Spannung auf, also es war wirklich das erwachsene Menschen auf einem Bildschirm mit einer grünen Linie starren, eine lang. das hat schon was Absurdes, aber es hat auch
6: was Tolles. Ja. Ja, genau so war es. Es war unglaublich spannend. Es war dra dramatisch, hätte man es nicht besser machen können. Da hat er extra vielleicht mit Absicht gewartet. Ja.
0: ja, es wurde ja da gesagt, dass das ein aktives Vorgehen von Rosetta ist. Also bei Rosetta klingelt sozusagen der Wecker und dann meldet Fett. Also erst einmal diese stabile Rotation wurde äh, aufgehoben, da musste die äh, Schüssel ausgerichtet werden. Also da waren ja einige ja. Sachen, die erstmal so nach 30 Monaten nichts tun, erstmal wieder ordentlich präzise laufen mussten. Also wenn ich morgens aus dem Bett steige, dann muss ich auch mich mal recken und strecken,
6: bis ich überhaupt erst wieder in Gang komme. Dass das so toll funktioniert hat, schon ein Wunder ja. für ja. sich ja. ja, das war in der Tat so. Es war sehr vorgeplant wohl alles, aber es musste auch erstmal autonom alles ablaufen. Neben dieser Stromversorgung, die so weit weg von der Sonne eine Herausforderung ist, ist übrigens diese Autonomie, die Rosetta braucht. Durch das, dass er nicht direkt von ESOC in Darmstadt gesteuert werden kann, eine richtige Herausforderung gewesen. Es musste alles vorgedacht werden und es mussten software etabliert werden, die diese Autonomie gewährleisten, Auch im Fehlerfall, dass er automatisch die richtigen Korrekturen trifft. Das ist eine große Herausforderung. Ja,
0: bisher toll gelaufen. Also kann man nur gratulieren soweit, wie bis hierhin. Wir wollen jetzt nicht zu früh äh, die Lobeshymnen rausholen, am Ende geklappt es, am 11.11. 11. irgendwas ja. nicht. Ist ja auch ein besonderes Datum
6: dann. Das stimmt. Ich kann gar nicht glauben, dass es genau der 11.11. .11. ist, aber um die Zeit rum nehme ich schon an. Also ich stelle mir die Pressekonferenz am 11.11. .11. hier in Köln sehr
0: interessant vor, wenn alle im Biene-Maja-Kostüm oder Supermann oder was auch immer kommen hier.
6: Ja, mit den Narrenmützen auf dem Kopf.
0: Naja, egal. Es ist ein tolles Experiment, ist es ja auch, und ein tolles, eine, eine tolle Mission. Schön, dass Sie daran bauen konnten. Ja, Vielen Dank, dass ich Ihnen was davon erzählen konnte. Ich danke Ihnen, dass Sie das getan haben. Dr. Best, nochmal. Ganz herzlichen Dank. Guten Tag, mein Name ist Martin Rützler. Ähm, ja, ich habe den, den Namen? Roll, R-O-L. Roll. Sie haben gerade so schön von der also von dem Tag erzählt im Prinzip, wo viele ausgesetzt wird und äh, runterfliegt. Ja. und zwar in so schön klaren bildlichen Worten. Das würde ich gerne noch mal so ein bisschen mitnehmen. Was passiert da genau?
5: Ja, also es, sind, es sind mehrere Phasen. Einmal wird der Länder vom Orbiter getrennt, wird abgestoßen mit einer definierten Geschwindigkeit, die ist einstellbar zwischen 0 und einem halben Meter pro Sekunde. Das richtet sich danach, wie die Abstiegskurve sein soll, was man da so einstellt. Wenn er dann 100 Meter weg ist, dann gibt es unterhalb von dieser Platte am sogenannten Landegestell viele Schnüre und Stäbe, die das Auslösen und Aufklappen dieses Landegestells bewirken sollen. Und damit das passiert, wird ein kleiner elektrischer Widerstand beheizt und der schmilzt dann in den Kunststofffaden durch und der lässt dann Federn los und das setzt dann so eine ganze Kette von Reaktionen in Bewegung. Und dann klappt dieses Landegestell fährt es ein Stückchen runter, dann klappt es aus und dann fährt es noch ein Stückchen runter. Dann gibt es kleine Motörchen, die fahren das dann ganz aus, auf 20 cm Länge ungefähr. Und diese 20 cm schiebt sich das dann wieder rein, wenn er unten aufsetzt.
0: Das ist der Stoßdämpfer, von dem Sie ja. gesprochen haben, weil die Gefahr besteht, die Anziehungskraft des Kometen, obwohl er ja... Äh größer ist als das ursprüngliche geplante Objekt, dieser Wirtanen, der wäre ja deutlich kleiner gewesen, aber das Problem ist immer noch, dass das wieder so ein Flummi aufsetzt und ja. dann wieder abspringt.
5: Also die, der, der Unterschied zwischen Wirtanen und choryumov Kasamenko von der Anziehungskraft her, der ist vernachlässigbar, das ist beides Mal so gut wie nichts. Sie hatten
0: das so schön gesagt, ein, wie war das mit einem Stück Schokolade, ne?
5: Ja, es ist weniger als ein Stückchen Schokolade, wenn man ihn auf die, auf die Waage stellen würde. Das ist also, das Gewicht gibt es dann wirklich eigentlich nicht. Und man muss zum Festhalten also irgendwas machen, damit man die kinetische Energie, die der Länder hat, irgendwie umsetzt in andere Energien. Einmal im Stoßdämpfer, dann sind da diese beweglichen Füße dran, die schieben sich so hoch und drücken dabei diese Eisschraube in den Boden. Und dann äh, ist man schon einen großen Teil der kinetischen Energie los. Aber auch wenn nur 5% übrig bleiben, ähm, dann wird das schon wieder zur Folge haben, dass der wieder irgendwie abhebt oder auch... Der, das Oberteil kann pendeln durch ein Kaderngelenk, dass er einfach zur Seite pendelt, aber dann eben weiter pendelt, wo er nicht hin soll. Und damit das nicht passiert, ist eben oben drauf eine Gasdüse, die nach oben einen Gasstrom erzeugt und der hält ungefähr so 20 Sekunden. Das nimmt die, die, diese Kraft, mit der der Druck, die nimmt dann ab. Je weniger Gas im Behälter ist, desto das ist dann ganz schön, dass das am Ende so mit nichts ausklingt. Dann bleibt er einfach so stehen, selbst wenn er nicht verankert wäre. Mhm. Aber damit wir sicher sind, dass er eben auch da bleibt, wo er ist, werden dann diese beiden Anker geschossen und die Schnüre stramm gezogen. Wenn wir später bohren wollen, zum Beispiel mit dem Bohrer in den Kometen rein wollen, dann erzeugen wir einen Druck auf dem Boden. Und wenn wir nicht verankert wären, dann wird der Bohrer den ganzen Länder hochdrücken, statt ein Loch zu bohren. Genau. Ja.
0: Was wäre denn, wenn eines von den äh, drei Beinen in einem Loch stehen würde?
5: Äh, das wäre eigentlich. Schade für, dieses, äh, für diese seismischen äh, Sensoren, die in den Sohlen sind, aber da haben wir ja eine gewisse Redundanz. Wir haben ja drei Beine und immer in einem Fuß ist der Sender, in einem anderen Bein ist der Empfänger. Dann wird halt eins von den drei Beinen ausfallen, aber so ganz schlimm wäre das nicht. Also, also
0: die, die Gefahr, dass es dann weghüpft oder so, das wäre auch bei, äh, bei einem, wenn man einen Fuß sozusagen in, in der Luft hängen hätte, würde das... Ja,
5: das wäre noch ganz, ganz in Ordnung, ja. 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 Die Frage ist zum Beispiel, wenn die Füße gar nicht ausklappen, ob man dann auch landen kann. Das äh, sind alles so delikate Fragen. Das äh, ist ja auch nicht auszuschließen. Das Gerät ist ja stabilisiert und kommt tatsächlich mit der Unterseite nach unten an. Also das wird schon ordentlich aufsetzen. Die Japunen würden auch schießen.
0: Die Japunen sitzen im Hauptkörper, die sitzen nicht an dem Landegestell? Doch, aus. die sitzen
5: am Landegestell. Das ist, aber, das ist aber an dem Zentralteil. Also das, ja, so. da gibt es diese drei Beine, das sind, das sind sozusagen die, die Schenkel, die sind hochgeklappt. Mhm. Aber hier am Zentralteil sitzen die Harpunen. Und die würden noch schießen, wenn der, wenn der Rest nicht funktionieren würde.
0: Harpunen ist ja normalerweise so aus dem Tauchsport bekannt. Mit so Widerhaken ist das dann genau so? Kann ich mir das so vorstellen? Oh ja,
5: das ist, ähm, das ist so ein kleines Geschoss. Das ist ungefähr so lang, 80 Gramm schwer. Und wird mit ungefähr 80 Meter pro Sekunde rausgeschossen. Und die Hoffnung ist, dass das dann eben so einen Meter oder so tief eindringt. Hat vorne solche ganz ekligen Widerhaken. Davon nicht drankommen, kommen, aber direkt blutige Hände. Aber der eigentliche Effekt sind, sind Flaps. Also an dem Anker liegen solche, solche Bleche an. Und die, wenn man versucht, den zurückzuziehen, da klappen die auseinander. Mhm. Da wird dann aus so einem dünnen Teil wird plötzlich so eine große Fläche. Und wir hoffen, dass das dann ausreicht, dass man dann nicht so ohne Weiteres wieder rausziehen kann. Das ist nämlich auch eine Gefahr beim Strammziehen. Wenn man zu sehr zieht, zieht man den Anker wieder raus. Jetzt
0: fällt mir gerade auf, wenn der, äh, wenn der Anker oder der ähm die Harpune geschossen wird, dann ist ja genau die entgegengesetzte Richtung wieder vom Länder weg. Also der, ja. der Gegenimpuls der Impuls
5: geht, geht nach oben, ja.
0: Auch eine Gefahr, dass er wieder wegfliegt.
5: Ja, kann man aber ganz schnell rechnen, Impulserhaltung, ne? also 80 Gramm mal 80 Meter pro Sekunde. Und äh, wie viel macht das dann auf den Länder aus, der ungefähr äh, das tausendfache Gewicht hat? Das ist dann ein kleiner Geschwindigkeitsbeitrag nach oben, den man aber vernachlässigen kann. Fast vernachlässigen kann, ja.
0: Wie lange sind Sie schon damit beschäftigt, diesen Länder so in seiner Landephase zu... Ja, ja, vorzubereiten.
5: Ja. Also die Leute, die jetzt heute irgendwas machen, haben das meistens selbst gar nicht gebaut. Die, zum Beispiel diese Anker, die sind ursprünglich gebaut worden am Max-Pang-Institut in Garching Das Landegestell ist bei uns am Max-Pang-Institut in Katlinburg-Linder, jetzt Göttingen, gebaut worden. Der Erfinder ist im Wesentlichen mein ehemaliger Chef, der Herr Dr. Rosenbauer, der heute leider nicht hier war. Aber ich habe das alles nicht mitgebaut, ich habe das alles nur geerbt. Ich habe also ursprünglich mitgearbeitet an dem Instrument COSAC, können Sie sich erinnern, an den Vortrag von meinem Großmann?
0: Äh, ja, ich ja. habe gerade mit ihm gesprochen, glaube ich. Ja,
5: genau, da war ich der Projektmanager und, und habe mit diesen ganzen Sachen, wo ich jetzt für verantwortlich bin, eigentlich überhaupt nie was zu tun gehabt. Es ist bei diesen langen Missionen echt ein Problem mit dem, no dem Know-how-Transfer. Also da... Da arbeiten zum Teil drei Generationen dran, bis die Mission vorbei ist. Das, äh ich habe gerade
0: schon gesagt, also in der Wirtschaft wird Nachhaltigkeit immerhin so hoch gehalten. Ja. In der, in der, hier bei Ihnen in der Weltraumfahrt ist das einfach selbstverständlich.
5: Ne? Äh, also die, Ich denke, dass man bei diesen Missionen, die länger als 10 oder 20 Jahre dauern, noch Potenzial hat, das zu optimieren an unseren Instituten. Das, da sind dann also oft wohlverdiente Recken von der Mission vorher die jetzt im besten Mannesalter mit 45 oder 50 da stehen. Und das sind natürlich die Platzhirsche die machen das wieder. Aber da muss man einfach von vornherein eine bessere Planung aufsetzen, dass auf jeden Fall ein Junger mitläuft. Das ist natürlich auch eine Frage von finanziellen Ressourcen. Also man hätte gerne überall eine gewisse personelle Mindestredundanz. Und ähm, das ist nicht immer, leider nicht immer der Fall. Also manchmal ist es auch ein Managementfehler, aber oft scheitert es auch am Geld. Also,
0: ich bin jetzt heute, diese, diese vielen Namen, die aufgerufen worden sind und die vielen Institute, die aufgerufen worden sind, also da hat man, kriegt man so einen direkten Eindruck, wie viele verschiedene beteiligte Stellen es eigentlich gibt. Ja, ja. Und der Herr Best, Dr. Best, hat mir gerade erzählt, dass allein für, die, für den Bau der Rosetta-Sonde waren auch schon 70 Institutionen mitbeteiligt. Also das alles unter einen Hut zu kriegen und dann trotzdem ein gemeinsames Ding, was dann auf solche... Extreme Präzisionen hingearbeitet wird, äh, zu erschaffen. Das ist ja eigentlich wirklich
5: ein kleines Wunder. Ja, das, also, das, das Zauberwort ist eben Modularität. Ne? Man muss halt, äh, das ist einer der ersten Schritte, wenn man sowas baut. Man schreibt auf was das Ding können muss. Und das nächste Experiment ist schon das Interface-Kontrolldokument. Das heißt, lange bevor irgendwas fertig gebaut wird, legt man fest, wie, alles, wie die Schnittstellen sind, wo alles zusammenpasst. Und nur so ist es überhaupt möglich, mit so vielen Leuten irgendwas zu bauen.
0: <lacht> auch wenn Sie jetzt das äh, Projekt sozusagen geerbt haben, äh, fühlen Sie sich denn persönlich damit verbunden? Also äh, haben Sie
5: Angst um viele? Also Angst, Angst habe ich nicht, aber ich kenne die technische Komplexität. Und äh, es ist ja auch aus Gewichtsgründen und auch aus Energiegründen, mehr oder weniger passiert ja alles passiv. Man hat also gar keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Man, man kann es nur kommandieren und dann gucken, passiert es oder passiert es nicht. Und, äh, ja, wie, wie gesagt, also ich habe schon viele Tests gemacht mit diesen Sachen und ich bin immer wieder begeistert, dass das alles so schön klappt. Aber es ist ja eine lange Kette von Sachen, die funktionieren muss. Und wenn nur eine Sache unterwegs dann nicht mehr klappt, ähm, kann man nur hoffen, dass, dass so eine Stelle eben nicht existiert.
0: Wir hatten vorhin kurz die Analogie zu dem Mars Rover Curiosity und ja. dessen spektakuläre Landung mit Himmelskran und diesem ja. ganzen. Ge äh, äh, ist das eine ähnliche Komplexität, würden Sie das sagen?
5: Nee, überhaupt nicht. Weil wir sind ja vollkommen passiv. Also, das ist ja. Wir sind zwar ein, ein komplexes System, aber man hat keine, keine komplexen Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Also, es sind, wie gesagt, alles Module, die in sich gewichtsarm aufgebaut sind. Und deswegen nicht viele Möglichkeiten bieten, überhaupt was zu machen. Das also ich würde das mit so komplexen Systemen nicht vergleichen. Also zum Beispiel für den Rosetta-Länder, hier in diesem Raum, in dieser Etage, war damals der Raum da anders. Da wurde noch diskutiert, dass man dem auch solche Steuerdüsen verleiht. Dass man den also im Decent aktiv mhm. steuert. Und äh, auch mit Bremsen. Und, und das ist dann aber verworfen worden aus Gewichtsgründen. Weil es so ein System hätte, glaube ich, schon ein paar Kilo... 6 oder 8 Kilogramm gewogen. Und, äh, aber es gab Institute, die den Finger gehoben haben und gesagt wir wollen das machen. Ähm, aber
0: ja, ja, trotzdem, ich denke mir, ich werfe werf irgendetwas aus 4000 Meter Höhe ab ja. und es soll genau an einem definierten Punkt, den ich mir vorher ausgedacht habe, landen. Wenn ich also aus einem Flugzeug von 4.000 Meter Höhe, sagen wir mal, es gibt keine Luft äh, ja. und sonst was, äh, da etwas konkret zu treffen, äh, das stelle ich mir so, so schwierig vor, dass Sie das, das so entspannt äh, beschreiben, das wundert nee, das, mich ein bisschen. Also
5: die, die Sache mit der Landung, äh, das, das muss man schon ehrlich sagen, die Landeellipse ist ziemlich groß. Also der, wenn man jetzt so ein Gebiet äh, gefunden haben, sagen wir mit 50 Meter Durchmesser und sagen, da müssen wir runter, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das wirklich treffen, ist nicht so hoch. Wir werden dann da in der Nähe irgendwo landen, aber sozusagen im Zielgebiet, so genau geht es nicht. Das liegt zum einen daran, dass schon der Orbiter, die Orbiterposition nur beschränkt genau zur Verfügung steht. In dem Moment, wo man abstößt, dann muss ja auch die Richtung genau stimmen. Das haben sie, glaube ich, sehr gut im Griff. Und dann muss dieser Abstoßmechanismus gut funktionieren. Aber was von da an passiert, ist ja an für sich eine Sache, die man trotz dieser winzigen Anziehungskraft streng deterministisch berechnen kann. Also wenn man von dieser Anfangsunschärfe mal absieht, gibt es eigentlich nur noch denn, äh, diese Ausgasung vom Kometen, die noch, oder vielleicht auch ein bisschen der Druck vom Sonnenwind, diesen kleinen Einfluss haben könnten. Aber das wird diese Landekurve nicht mehr wesentlich beeinflussen. Mehr also eigentlich ist der Fehler bei der Landung passiert schon, schon beim Abstoßen. Äh, wobei auch noch andere Faktoren natürlich eine kleine Rolle spielen. Das, das ganze Abschlusssystem kann ja nicht ganz spielfrei sein. Dass, man darf nie was bauen, was mechanisch spielfrei ist. Das heißt, das ist alles so ein bisschen wackelig. Und jetzt ist das ja das Zentralrad stabilisiert. Das heißt, die Achse bleibt immer oben während des gesamten Abstiegs. Aber der Länder dreht sich zum Beispiel um dieser Achse. Ob der sich links rumdreht oder rechts rumdreht, das hängt von so kleinen und Wackeleien beim Abstoßen ab. Und wir vermuten, dass er so im gesamten Abstieg zum Beispiel so ungefähr drei Umdrehungen macht. Das macht aber nichts. Das, äh aber diese Kurve, die müsste einigermaßen dann getroffen werden. Wie gesagt, das hängt nur vom Orbiter ab, wie genau das dann äh, runtergeht. Diese Abschlussgeschwindigkeit, die können wir sehr genau einsteigen. Also dieser Abschlussmechanismus, der, der bleibt ja am Orbiter. Das ist also... Die Schnittstelle zwischen Orbiter und Länder. Und äh, dieser Abschlussmechanismus musste deswegen nicht so ganz leicht und klein gebaut werden. Das heißt, das ist eine mechanisch sehr zuverlässige Komponente. Und äh, wir werden diese Abstoßgeschwindigkeit, die wir haben wollen, auch genau treffen. Wenn er überhaupt funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, äh, gibt es aber noch ein zweites System. Dann da machen wir einfach so eine. Also wir drehen praktisch den Schlüssel um und dann rutscht dann rutscht der Länder trotzdem weg. Und dann ist die Abschlussgeschwindigkeit aber ganz, ganz, ganz genau bestimmt. Das wird nämlich nur mit Federkraft weggedrückt Und dann haben wir 0,1894 Meter pro Sekunde, plus, minus, eine kleine Fehler. Aber dann ist natürlich die Abstiegskurve leider eine andere als mit der berechneten. Und das ist jetzt so eine Kunst, wo die großen Bahnrechner von der ESOC in Darmstadt jetzt versuchen, was rauszufinden, ob man vielleicht für diesen... Notfallmechanismus mit seiner Geschwindigkeit die gleiche Geschwindigkeit auch nehmen könnte um den nominalen Abstoß. Dann wären die beiden Abstiege ja gleich, dann wäre es einfach. Und wenn das aber nicht geht aus irgendwelchen Gründen, ob man dann so eine Lösung finden kann, dass, dass zum Beispiel mit dem nominalen Abstoßgeschwindigkeit man ein Zielgebiet schön erreicht und wenn das aber nicht klappt und der andere greift, also wir bleiben da nicht da. Wenn, das, wenn der erste nicht geklappt hat, wird sofort der zweite hinterher. Dann sind wir auf einer anderen Kurve unterwegs. Und da könnte man aber, weil dieser Abschicht dann länger dauert, äh, nach einer gewissen Zeit, wenn man sagt, jetzt müssten wir eigentlich unten sein, kann wir sagen, jetzt mach mal diese Gasdüse an.
1: Mhm.
5: Und die würde uns dann vielleicht doch noch da so auf einen etwas anderen, aber in der Nähe liegenden Landeplatz bringen.
0: Also doch noch ein paar alternativen, also ja. sozusagen Backups.
5: Ja, aber wie gesagt, alles nicht mehr, wird nicht mehr groß eingegriffen. Da sind wir längst über den Point-of-No-Return zurück. Also das läuft dann einfach, klappert automatisch ab und da können wir nicht mehr eingreifen.
0: Das heißt, es gibt keinen, der zu Hause sitzt, auf dem roten Knopf drückt und sagt, so jetzt trennen, sondern das ist alles schon vorher einprogrammiert. Ja, das ist
5: sowieso alles längst vorher einprogrammiert. Und, äh, aber es laufen natürlich Sequenzen ab, die... Ähm, bevor wir die Nachrichten vom Satelliten kriegen, was jetzt passiert ist. Und wenn alles in Ordnung ist, dann gehen wir das Go für den nächsten Schritt. Und äh, die Signallaufzeit hin und zurück, das ist ungefähr eine Stunde. Knapp eine Stunde. Also insofern, so ganz schnell reagieren kann man dann nicht. Aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, es war immer alles in Ordnung, wir haben immer den nächsten Schritt gemacht und jetzt machen wir den letzten Schritt und da und ist es dann aber
0: andererseits, es muss ja irgendjemand geben, der sozusagen das, das, das letzte Kommando dann hinschickt mit den tatsächlich aktuell berechneten ja, okay. Abstoßparametern. Ja. Äh,
5: das, das, das funktioniert bei uns per Fax. Also, <lacht> ja, nee, die Parameter sind längst berechnet. Also in, in uh, ungefähr einem Monat vor der Landung wissen wir ganz genau, wie die Anziehungskraft ist. Weil dann sind wir ja da und wir merken das Schwerefeld Feld in dem Orbiter und kann, können daraus berechnen, wie die Anziehungskräfte sind. Und dann rechnen die Spezialisten auch diese ganzen Kurven aus und 30 Tage vorher ungefähr sagen wir, das ist unser Landeplatz, da wollen wir hin. Und dann wird das alles einprogrammiert und dann kommt halt dieser Datenverkehr, wie man sich schrittweise jetzt auf die Landung vorbereitet. Und da sind sogenannte Go-No-Go-Punkte eingebaut. Also das sind so Decision Points, da guckt man sich die Telemetrie an, was an Daten gekommen ist, da sagt man, alles in Ordnung. Dann gibt man den nächsten Schritt frei. Ist alles längst hochgeladen, man sagt nur Freigabe. Und, äh, und so geht das dann Schritt für Schritt weiter. Also, es ist alles vorher hochprogrammiert und auch getestet auf der Erde an, an einem Vergleichssystem, ob es wirklich alles so passiert, wie man sich das vorstellt.
0: Das heißt, es wird nicht eine einzige Person geben, die sozusagen letztendlich die äh, gesamte Verantwortung trägt dafür, wenn es dann doch daneben geht?
5: Also, es gibt natürlich eine, eine Aufgabenverteilung, und solange alles nominal verläuft, äh, lauf, läuft das Projekt einfach. Die kritischen Punkte sind ja, wenn irgendwas nicht nominal verläuft oder wenn Leute im Team entgegengesetzter Meinung sind. Der eine sagte, wir müssen hier noch heizen und der andere sagt, wir dürfen nicht mehr heizen. Zum Beispiel, dann kommt ein Vorgesetzter ins Spiel. Und, äh, und letztendlich ist das hier am, am, für den Rosetta-Länder hier am Institut in Köln, der Dr. Ulametz, der das letzte Wort hat. Aber selbst, man könnte natürlich auch noch, wenn man sagt, der, der hat gestern einen schlechten Tag gehabt, dann könnte man, denke ich, noch zur ESA gehen, die letztendlich sowieso das letzte Wort hat. Also die ESA hat das letzte Wort in allen Entscheidungen, wo man keinen Konsens äh, bekommt.
0: Das ist ja ohnehin auch eine ganz schwierige also, nicht schwierig im Sinne von, die Menschen gehen schwierig miteinander um, sondern das in seiner Komplexität alles zu begreifen. Also, ich verfolge ja. Tim Pritlaff und die Raumzeit beispielsweise. Der versucht ja auch, die einzelnen Standorte zu besuchen und ja. auch so ein bisschen Aufklärung zu machen, was denn da eigentlich passiert. Und ich, also manchmal habe ich, denke ich, jetzt habe ich was verstanden und dann denke ich nee, jetzt habe ich es wieder doch nicht. Nicht dass die Mission, aber wie die einzelnen Stationen da zusammenarbeiten. Ja. Das ist schon sehr, sehr komplex.
5: Ja, es ja, ist alles komplex. Mhm. Aber das, das ist ja auch das. Das Gute, wenn man so ein großes Team hat, die so ein bisschen sich überlappen, dann, es äh, gibt eben, jeder kann nur einen gewissen Aufgabenbereich abdecken und ich weiß eben über Sachen Bescheid und über andere weiß ich aber gar nichts, da gibt es wieder andere Spezialisten und dann gibt es wieder welche, die wieder Ulla die Sache managen, der muss ziemlich viel wissen, aber auch nicht mehr alles in jedem Detail, sondern, äh, äh, und äh, so, äh, so setzt eben, ist eine große Organisation, die, wenn da ein Rädchen ausfällt, ist das schon oft kritisch, weil das, wie gesagt, nicht alles redundant besetzt ist. Aber, ja, also ich meine, es gibt schon an den meisten Stellen so, dass wirklich dann ein Spezialist da ist und ein zweiter und vielleicht noch ein dritter, die auch so ein bisschen was wissen, wenn der also da mal einen schweren Autounfall hat, dann sind die nicht so gut, wie der vorher war. Aber die könnten sich in kurzer Zeit so weit einarbeiten, dass sie die Aufgabe verantwortlich wahrnehmen können. Ja.
0: Haben Sie denn schon eine Idee, was Sie am 11.11., .11., wenn das Landemanöver tatsächlich stattfindet, anziehen, wenn hier wieder Pressekonferenz ist?
5: Oh, anziehen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mein COSAC-T-Shirt. Kennen Sie das COSAC-T-Shirt?
0: Nein, ich dachte, Sie kommen vielleicht als, als Länder verkleidet.
5: Ja, also Kozak ist schon so ähnlich. Das, das habe ich auch zum, zum Launch in der angehabt. Wie schreiben Sie es mal bitte? Also Kozak ist, äh, ist, ist der Name von diesem Gaschromatographen mit dem Massenspektrometer und das ist das äh, Label von Coca-Cola. Nur die auch die Buchstaben sind gleich, aber es steht dort Kozak dran und darunter steht Taste the Comet. Das heißt, äh <lacht>
0: <lacht> Super. Oder küsse ihn. Ja, das hatten wir ja, vorhin ja auch gehört.
5: Ja, küssen geht natürlich auch. Wir waren damals <lacht> noch ein bisschen bescheiden. <lacht>
0: Herr Dr. Roll, danke schön. Vielen Dank okay. für die Ausführungen.
5: Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss.